0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao dois Leões à Conversa, especial eleições 2022 no Sporting Clube Portugal. Desta vez temos o Pedro Domingos, a candidato na lista C, a Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar. Olá Pedro, bem-vindo ao podcast. Ah, olá, viva, e obrigado pelo convite.
1: Nada. Olá Eduardo. Olá André, olá Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria começar com com o tema do dia, se não se importasse, porque como candidato ao Conselho Fiscal, como é que o Pedro veria esta situação que se desenrolou hoje e que apareceu aqui à superfície de que temos um candidato a presidente do Sporting, que por outro lado é CEO da, da, do fundo de investimento onde ele parece que pretende ir buscar o dinheiro para financiar o Sporting.
0: Exato, com, uh, conveniente, não é? Uh, bem, eu vi uh, alguma atenção, não, não li todos os pormenores, uh, mas efetivamente parece que é assim. Entretanto, não estamos a falar de Ricardo, não é? Sim, sim, sim. Entretanto, uh, o Ricardo também já escreveu me um comunicado a dizer que se for eleito abandona todos os seus as suas ocupações, e os, seus, os seus posts, os seus um, as suas profissionais e não só, não é? Uh, portanto, se calhar podemos ficar descansados nesse aspecto, se calhar não, não é? Porque mostra, no fundo, aquilo que tem sido um bocado a meia do Sporting, que se calhar tem nos últimos 40 anos, não é? que é, é um clube, um clube de rapazes, não é? Um clube de Senhores que com os seus conhecimentos vai gerindo o Sporting, melhor ou pior, um, e, que, e que e pronto, existe uma certa promiscuidade, acho eu. Portanto, é o tal negócio dos é o tal Sporting dos negócios e dos interesses que, que o Souza às vezes também fala, não é? portanto, acho que é mais do mesmo.
1: Certo, portanto, no fundo, no fundo uh, os Sportingistas podem aprender um bocadinho. Que ele no comunicado diz que abandonará todos os negócios, mas no fundo diz isso porque foi apanhado. Se nada soubesse, se calhar a seguir o Sporting ia estar a contrair 200 milhões de empréstimo ao fundo que ele próprio representa.
0: Que no mínimo também é um bocadinho naif, não é? Porque, quer dizer, acho que demorou que é aí 3 minutos as pessoas perceberem, começarem as, as mensagens no Twitter e etc. É por isso. A seguir, a a notícia sair, penso que foi no no Jornal Record, portanto, também quer dizer, acho que acho que também não seria por aí, não é? Acho que o Ricardo estava à espera, enfim, não sei, acho que também não é uma coisa que compete a ele comentar. E e, e, não, não, mas o, o
1: que eu lhe perguntava era se, enquanto membro do Conselho Fiscal, se deixaria uma situação destas acontecer no seu mandato? Esse, eu acho, essa esse, que é a se, pergunta que se, interessa aos portanguistas, não é? Se o
0: Ricardo for eleito uh, eu não serei eleito no processo fiscal, portanto essa situação nunca vai acontecer e se eu for eleito é sinal que o Mundo Souza uh, é eleito e essa situação que acontece com o Ricardo também não iria acontecer porque o, 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 o Nuno não representa uh, nenhum interesse financeiro que possa estar interessado em investir no SAD. Aliás, ele sobre essa questão da retompa das MOGs já disse que sendo eleito e estamos no Sporting teria de ver, para já o trabalho foi feito pela atual direção e depois teria de ser feito uma consulta ao mercado, não é? Com transparência, se, se o caminho for esse, se o caminho for procurar um investidor para ajudar o suporting na, na recompra, na compra das FEMOC.
1: Correto. E fazia então aqui uma, uma outra questão, que quis só abordar este tema, porque foi, foi o tópico que eu hoje da, das eleições, não é? E acho que é importante as pessoas começarem a ter alguma segurança em termos da decisão de voto que tomarem... Um, E o que lhe queria perguntar é o seguinte, nós assistimos na atual direção a um período em que o órgão a que se candidata esteve muito ativo, inicialmente, mais em termos de de, de aquela questão da expulsão dos dos sócios. E depois, em relação a contas, nós nunca vimos nenhuma interjeição, nenhum tipo de de parecer por parte do, 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 do Conselho Fiscal da outra parte que iria ser gerida por, por aquele órgão. Consigo, considera que foi um, um Conselho Fiscal demasiado ausente atendendo às contas que o Sporting eu
0: eu, eu eu concordo com a sua análise, ou seja, foi no, no aspecto disciplinar mais educativo, eu acho que foi um Conselho Fiscal eh, ativista Ok, foi um Conselho Fiscal que procurou, procurou a ação. E no no aspecto das contas e da fiscalização da atividade do Conselho Diretivo, eu acho que foi um, um, um Conselho Fiscal tímido, talvez. Se bem que, por exemplo, eu ouvi de viva voz... Uh, o presidente do Conselho Fiscal nas instalações do, desport- do Multidesportivo a comentar a, a atividade, nomeadamente para sair a um jogo, a comentar a atividade do, do treinador. Nessa altura era Silas, da melhor forma. Uh, mas pronto, portanto aí também houve alguma atividade, mas não é bem, digamos, a atividade oficial do, do Conselho Fiscal, não é? Do, o deputado do Conselho Fiscal a criticar as opções do treinador num sítio público, como é o bar do, do Home's Place no multidesportivo, acho que também não é assim uma, uma atividade muito própria à pessoa em
1: questão. Certo. Então, outra, outra questão que eu acho que toda a gente tem curiosidade em perceber que é o, o que deveria ter feito ou, na sua opinião enquanto candidato a é este cargo qual deveria ter sido a abordagem do, do Conselho Disciplinar uh, às declarações de Rogério Alves quando diz que não concorda com os estatutos, por isso não os vai cumprir, algo assim nestes parágrafos? Acha que não houve uma ausência do Conselho Disciplinar naquele momento?
0: Pronto, isso tem a ver com uma forma talvez pouco independente com que este Conselho Fiscal as suas, as suas funções, talvez, não é? Uh, por um lado fez processos disciplinares e andou a perseguir determinados sócios e por outro lado uh, determinadas acelerações de pessoas com responsabilidades no Sporting passaram uh, passaram sem, sem que desencadeassem qualquer ação, não é? Mas pronto uh, uh, assim foi
1: Certo E diga-me uma coisa Como é que, no no caso da da sua lista vencer estas eleições de dia 5, como como é que veem o o desempenho a partir daí, ou a forma de atuar, do do vosso órgão social?
0: Pronto, e e em comparação com o anterior mandado, o que eu já disse seria que seria muito mais ativo, no no sentido de, de seremos muito mais ativos no sentido de fiscalizar a, a atuação do Conselho Diretivo, por um lado, e dos outros órgãos sociais mas no aspecto disciplinar teríamos uma atitude muito mais modesta não é? e, e sobretudo não andaríamos só porque determinados sócios têm uma, uma opinião uh, contrária àquela que é uh, do Conselho Diretivo, não iríamos estar a perseguir ou a, a estabelecer processos disciplinares, ou o que quer E
1: imagina, por exemplo, a fazer fazerem uma auditoria à gestão, à gestão atual do, do Sporting?
0: Uh, eu não sei se seria útil, efetivamente, porque um, os relatórios e contas estão aí fora e as contas são auditadas, não é? E, portanto, o que nós vimos também na última auditoria que foi feita uh, foi um bocado a montanha para ir um rato yeah. e o aspecto mais triste Essa situação até acabou por ser a publicação como uma fuga de informação que aconteceu de de pormenores que devem ser da vida interna do clube. Acho que não interessa estar a divulgar os salários dos funcionários, dos treinadores, dos atletas. Isso aconteceu. Aconteceu. É um um aspecto aspecto estranho porque aconteceu e, e... e depois houve um bocado de zigue-zaguear da, da, do Conselho Diretivo, o próprio Presidente Frederico Verandes disse, disse que iria fazer uma investigação à, à, à origem externa da fuga de informação, portanto ele garantiu que a fuga de informação não é partiu do Sporting, foi uma situação externa, mas também não se percebe bem como é que o próprio Sporting pode fazer uma, um processo de investigação a uma situação, se essa situação ocorreu efetivamente numa entidade exterior ao Sporting um, mas depois acho que a gente ficou a subir para o lado, não sabe quem é que fez, se essa investigação, a investigação ocorreu ou não, quem é que fez, e quais foram os resultados da, dessa investigação, não é? Eu lembro-me que isso aconteceu, essas declarações do Frederico Verandas foi aconteceram após o jogo o Sporting que fez na Madeira no Marítimo na altura em 2018 não é estamos Sim. em 2000 uh, aliás em 2018 em 2019 em uh, 2019 estamos vários anos depois e, e não sabe e eu acho que foi foi uma página triste do, do deste mandato que foi a divulgação de, uh, de dados são confidenciais né? Quando eu, eu, ganha... não,
1: eu não quero incorrer em erro, mas eu penso que até um, algum tempo antes o próprio presidente Frederico Varandas veio a uma conferência de imprensa e já falou sobre o pronóstico dessa auditoria antes da mesma saída o, o que já não indicava nada de bom em relação ao secretismo da mesma maneira
0: Exato, houve uma conferência de imprensa eu lembro-me bem foi na, no, no auditório Artura Costinho. Certo. E depois poucos dias ou poucas horas após isso Sai sai os documentos, mas com todos os dados que deveriam ser confidenciais. Quer dizer, eu eu acho que na. Agora já não me lembro, não já não tenho a certeza, eu acho que na conferência de imprensa que ele deu que no fundo também foi mais uma vez uma, uma uma montanha a parir um rato, porque eu lembro-me que na, na questão da primeira questão que é levantada uh, nessa auditoria, auditoria relativamente ao clube, foi a questão do protocolo que havia como clínica dentária e portanto a questão é que não se sabia quantos tratamentos dentários e se foram tratamentos de, de raiz do penal ou, ou feelings que foram feitos, portanto, sim. é sim eu acho que foram questões toda a nuvem de suspensão que se levantou na altura sobre a anterior gestão do Presidente Bruno Carvalho, depois o que essas auditorias levantaram foi, foi matéria muito menor e efetivamente não houve nenhum processo que a gente saiba, não é? Que o suporte tenha levantado alguém com base nos factos que foram averiguados por essas auditorias.
1: Não considera Ah, que, se calhar, a maneira como isso foi apresentado foi simplesmente para criar, como é que eu ia dizer, um um catalisador para o trabalho do Conselho Disciplinar a partir daí?
0: Eu acho que, quer dizer, o que resultou de toda essa essa situação e aquilo que foi mais lamentável foi a divulgação. Foi a fuga de informação sobre dados que foram confidenciais. Todos os, fatos, os factos que foram apurados uh, nas auditorias nada uh, foi assim um assunto com uma gravidade que justificasse, por exemplo, uh, uma investigação, não é? Do ponto de vista da justiça, ou processos, do ponto de vista da justiça, nada aconteceu e, portanto, pronto, foi uma, mais uma página inconsequente da administração de Frederico Varandas, Menos este aspecto que foi Que esse não foi nada inconsequente Que foi a divulgação pública de dados Confidenciais do clube
1: é? Exatamente Aliás, até, até por questões de concorrência Eu parece-me extremamente grave O que aconteceu, não é? Certo
0: Porque, porque toda a gente ficou a saber uh, O salário de todos os Treinadores, atletas, funcionários não é. Exatamente até...
1: E a partir daí, daí, daí a Ir a sediá-los Era bastante mais simples
0: Exato era fácil concordo
1: e diga-me uma coisa eu não não sei se se quer comentar aspectos mais transversais ao Sporting, mas imagino que que sim como é que que vê para o futuro se se vocês forem eleitos a a, a participação do Conselho Fiscal Uh, no trabalho em equipa com a direção. Isso é uma coisa que está pensada, vocês enquanto Conselho Fiscal uh, colaborarem ou vão ter somente uma participação enquanto vá supervisores?
0: Eu acho que o Conselho Fiscal deve ter uma ação uh, independente e de fiscalização, primeiro que tudo. Ah, mas se o Conselho Diretivo pedir a colaboração uh, do Conselho Fiscal em determinado aspecto, eu acho que aí o Conselho Fiscal também pode colaborar e pode dar a sua ajuda naquilo que for possível, não é? Não vejo problema nisso também.
1: E em relação a alguns, pronto, já que vai para o Conselho Fiscal, o que se está a candidatar ao lugar penso que nos pode ajudar aqui algumas coisas a tentar pelo menos perceber. E nas últimas horas também veio a lume aqui um negócio que o Sporting fez com o atleta Marcos Edwards. E eu vejo toda a gente sem perceber bem os contornos de um negócio que parece que o Sporting nunca vai poder ganhar dinheiro nenhum. Como Como é que vê este negócio em que o Sporting paga acima do mercado 50% do valor do atleta e depois dá 50% de uma futura venda ao clube a que o comprou isto não parece tudo muito estranho, não não parece o o conselho fiscal nestas alturas não pode pode intervir e dizer alguma coisa, apesar de que isto é um negócio da SAD não não nos podemos esquecer que o o, o clube é o acionista meritório da SAD, não é?
0: Certo, é como como está a dizer, portanto, o Conselho Fiscal é do clube, esse negócio, o negócio dos jogadores de futebol profissional são negócios da SAD, portanto, o o Conselho Fiscal não tem uma competência direta de de investigar esse tipo de negócios. No entanto, é sempre, pode sempre procurar saber, não é? E e eu neste caso também não sei, acho que ninguém sabe, todos os, os promenores... Uh, deste, deste negócio, não é? O Nuno também tem falado sobre estas questões da falta de transparência da atividade do Conselho Diretivo e da atividade da, da atividade da SAD nestes negócios de compra e venda de jogadores também tem dito que uh, este modelo que no fundo tem sido repetido e que se transformou num paradigma foi a palavra que o Nuno utilizou, não é? Ou seja, agora o Sporting compra sempre jogadores a 50%. E quem está a vender ao Sporting já sabe que uh, já sabe que uh, o Sporting tem estado a comprar a 50% e pede mais dinheiro.
1: Porque claro.
0: pede mais dinheiro pela, pelos 50% do que, para, do que poderia relativamente se fosse um negócio uh, de 100%. Não é? Isto é um bocado como aquelas promoções que às vezes são feitas nos hipermercados em que a gente vai lá comprar uma garrafa de vinho que era suposto estar a a 20 euros e está com 50% de desconto, não é? Mas se calhar efetivamente o valor intrínseco nem sequer chega aos 10 euros. Ou seja, à partida o vendedor faz uma uma avaliação da sua mercadoria que é muito superior ao valor real, não é? Portanto, o Nuno já já criticou, acho que bastante, e bem, estas compras a 50%. Porque depois, quando for o momento da venda, o que acontece aqui, não é? Quando o Sporting, pronto, vamos admitir que o jogador tem muito sucesso no Sporting, isso é o que nós desejamos, não é? Claro. E e daqui a a alguns anos há um interesse de um clube maior, digamos, de Inglaterra, ou quer que seja, mas depois metade da verba da venda, o Sporting. Neste, neste tem, caso, tem, um quarto. Neste caso, um quarto. Uh, o Sporting tem de. Não fica no Sporting, não é? Porque tem de ser neste, dado esse Neste caso,
1: pronto. em vez dos 50% ficarem no Sporting, é um quarto. É, Só é fica um, um quarto. É, 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 um, é um negócio, quer dizer. É, na minha perspectiva, é, é assustador. E não, hum. não consigo não consigo muito bem entender e vejo que muitos sócios não entendem, não é? Exato. E, e diga-me uma coisa, nós também temos, temos visto uh, nos relatórios e contas um, uma escalada alarm, alarmante quase das dívidas do, do corpo. Exato. E, e curiosamente uh, o Conselho Fiscal silêncio. Exato. O que é que, como é que o Pedro vê, vê, vê isto e como é que o Pedro pensa, imaginando que, que ganha, a sua lista ganha no dia 5 em, em pegar nisto e ter logo, se calhar, que, que falar com o Conselho Diretivo, que vai ter de imediato uma necessidade de tesouraria brutal, não é?
0: Uh, pronto, isso vai ser um problema do Conselho Diretivo, não é? É, é, é? Mas eu admito que sim, não é? porque, de facto, o o último relatório de contas, mais uma vez, da SAD, não do que que saiu ontem, e que até, no fundo, conseguiu um lucro, e isso é positivo, um lucro de 9 milhões, mas, por outro lado, vimos que os gastos aumentam cada vez mais, a dívida de fornecedores, que em 2018 estava à volta dos 40 milhões, e agora já está está para mais do dobro é? e na altura foi grande criou grande alarido e primeiras páginas de jornais Não é? né? Isso era uma situação de buraco financeiro e de descalabro financeiro mas agora a dívida a fornecedores está no do que estava nessa altura, perto de 90 milhões a, a, a grande maioria dessa dívida corresponde a aquisições de jogadores Não é? e, e por outro lado também o valor das comissões comissões a, a agentes, a empresários que têm tem também disparado com este Conselho Diretivo portanto tudo isso eu acho que é fonte de grande preocupação porque no fundo o Sporting o que a gente está a ver é que o Sporting compra sempre caro e sobrevalorizado, paga sempre comissões e quando vende muitas vezes também não vende nas melhores condições, ou seja vende barato e também paga comissões o Sporting paga comissões quando vende jogadores e quando compra jogadores Como é que isso eu... pode ser um aspecto benéfico ao que eu tenho muitas dúvidas? Não é?
1: Claro. Eu até, até lhe perguntava também isto por outra coisa. Eu, eu estive a ver já por alto este relatório e contas da SAD e houve uma coisa que me... Eu não sou um especialista, apesar de pronto, mas tanto eu como o André Sermos temos estudado a engenharia, uh, e pronto percebemos de números, vá, ou de matemática mas eu li uma coisa chamada diferimentos e eu fiquei com a sensação que neste relatório nós temos então algo que que resultados positivos mas diferimentos pelo pouco que eu saio atenção é aquilo que
0: se deixa para mais tarde, não é?
1: Exato, que se empurra um bocadinho com a barriga Exato e, e, é estas coisas que eu não percebo hum, será quer dizer, para já é to, todo o oportunismo de apresentar agora o relatório de contas não é na uh, minha opinião Pronto. mas se tinha que ser foi, tudo bem mas depois o facto de haver aqui diferimentos e não haver sequer um esclarecimento por parte do, do presidente aos sócios, que são do fundo os donos da sala Do que diferimentos são estes? Porquê é que estamos a empurrar coisas para a frente? É por nítida falta de dinheiro na tesouraria para fazer face a estas despesas agora? É o quê? O que é que se passa com o suporte?
0: Pronto, não sabemos. É tal falta de transparência também que o Nuno muitas vezes critica, não é? Certo. E e voltando para o clube, não é? E para os orçamentos do clube. Por exemplo, outra coisa que nós não sabemos é... É no orçamento do clube e relativamente a, a cada uma das, das modalidades, uh, qual é a aposta, não é? Ou seja, ou, pelo menos qual é o orçamento. E se queremos uh, investir mais numa modalidade uh, ou noutra. O orçamento do clube, relativamente as modalidades, é, é aprovado como um bolo comum e não há essa informação especificada, não é? Portanto, uma das propostas da na, na lista C, da lista do Nuno de Souza, é precisamente. Um, a política desportiva passar também por um, os sócios terem um conhecimento maior e até uma aprovação em assembleia geral, pode ser feita não é? um, em que a política desportiva geral, não vamos estar a levar obviamente a assembleia geral se determinado atleta vai ser comprado ou não ou se determinado, se determinado atleta vai ser ou o treinador vai ser contratado ou não mas as linhas gerais do investimento Uh, da política desportiva de que de serem levados à Assembleia Geral de, dos sócios do clube não é? neste, neste caso nas modalidades portanto o futebol como está na SAD, foge um bocado a isso claro. portanto o, a crítica é um bocado a falta de, de, de transparência já falamos de deferimentos, nós já não sabemos que deferimentos são esses, qual é que é o montante qual é que são as consequências do, de, de, do pagamento ou do não pagamento Uma coisa é, do do que nós sabemos, regra geral e do mundo é, sempre que pagamos mais tarde, acabamos por pagar mais, não é? Qualquer empréstimo, qualquer dívida, é sempre
1: assim. Exatamente. Eu, eu, para mim, o o aspecto mais assustador, vá, é o facto de... Se aqueles deferimentos forem superiores a 9 milhões e meio de euros, a SAD já não, já não teve lucro, na verdade. É.
0: Ora, isto está é o lucro, não é? Pronto. Pronto e, já se e, uh,
1: e isto quer dizer, não entra na, no capítulo de livros cozinhados, porque isto é legal, não é? Mas uh, será ético, no, numa, é. no, numa altura eleitoral,
0: exato, será ético lançar. Um uh, relatório e contas com lucro de 9 milhões a 4 dias das eleições, mas sinto que se calhar em esses de ferimentos não há lucro nenhum. Não
1: Exatamente.
0: Não sei. Eu sou de, eu Exatamente.
1: Sou de, eu só estou a
0: questionar como o Eduardo está a dizer. Exato. A
1: não, mas, mas esse, esse também é o nosso papel de sócios. O Pedro, antes de ser um candidato também um, ao Conselho Fiscal, também é um sócio, não é? Eu tá imagino... Desde 1932, sim. Exatamente. Portanto, eu imagino que toda a gente faça... Ou pelo menos os sócios mais atentos e que olharam hoje para este relatório e contas, coloquem estas questões, não é?
0: Exato. Exato, acho que são questões questões pertinentes, pertinentes.
1: E e diga-me uma coisa, falou-me aqui sobre este tema de, de vocês pretenderem levar age a uh, os orçamentos para as modalidades, vão-vá-las, pelo que eu percebi, de forma individual, uh, no fundo, para orçamentar melhor o clube, é isso?
0: No fundo, é ter o apoio dos sócios para a política desportiva que o clube faz, não é? E, uh, e haver um bocadinho de maior transparência. Não é? Agora, não quer dizer que toda e qualquer ação do Conselho Diretivo tem de ser aprovada primeiro e seria não seria prático não é não, não seria, seria prático, prático. agora queremos contratar este jogador para o vôlei vamos agir para não, isso não é para ah, não é a gente que tinha sido mas no sentido se um dia o, o, o conselho diretivo de ser assim olha nós agora queremos apostar mais uh, no vôlei ou mais no handball ou mais nas nas modalidades de combate ou mais na natação não é e muitas vezes essas apostas um, implicam escolhas, como, por exemplo, o, o atual Conselho Diretivo também fez uma escolha, decidiu criar o basquete não é? E com sucesso, porque o basquet, sem dúvida, foi uma aposta de sucesso, mas com certeza que para criar o basquet, teve de uh, fazer opções ou, e diminuir investimento, se calhar, noutras modalidades, é natural que assim, assim tenha sido. Pronto, o Conselho Diretivo fez isso sem uh, ter o uma, uma, um apoio, digamos, um apoio explícito em Assembleia Geral
1: de sócios. E, e atenção, um e fez. Eu, eu posso falar em relação ao basquete porque como já disse aqui várias vezes, até, até joguei no sporting nas camadas de jovens basquetebol é um desporto que eu adoro talvez, provavelmente, um os meus favoritos sem vida um, mas eu não acho que seja a forma de sporting, de fazer as coisas, de simplesmente pegar numa macheia de dinheiro, é tirar para uma modalidade e criar uma equipe. Okay. Eu revejo muito mais no caminho das pedras feito pelo hóquei, acho que é muito mais suporting, que quando chegámos quando chegamos ao, ao último escalão aos séniores, até já tínhamos jovens vindos da formação, do que propriamente aquilo que se fez com o básquet, porque eu não sei depois sem Se termos económicos, aquilo é sustentável.
0: Eu concordo consigo, Dardo eu, eu também prefiro ver uh, uma aposta começar do zero, não é? E uma aposta progressiva, anos após ano e indo, indo, cada vez ficando mais forte. E uma aposta, uma aposta sustentável, como eu a dizer. Mas pronto, também verdade seja dita, eles fizeram aquilo que fizeram, fizeram da forma que, tiver, que fizeram e tiveram sucesso, porque o Sporting. Uh, foi campeão uh, não foi no primeiro ano foi no
1: segundo não é? sim, mas foi campeão mas por outro lado uh, o voleibol e o handball uh...
0: pronto foi as tais escolhas que o Conselho Diretivo fez mas que não nos consultou e que não consultou os sócios pronto, essa é que é a principal crítica que nós fazemos e era isso aí que uh, o Nuno e a lista C e o Conselho Diretivo faria diferente ou seja, iríamos ao uma com mais transparência e dizer quais são as apostas, não é? Dizer quais são as claro. apostas. Um, e
1: pedir o apoio dos sócios. Sim. E, e, e quais são as razões para essa aposta, uh, não é? Porque podem ser pontuais. Pode... pá temos aqui um grande parceiro para este desporto.
0: Exato. Pode haver várias razões. Pode haver... Sim.
1: Mas, mas lá está. É o... o... Questão da transparência com como o Pedro nos refere, não é? É, é, é preciso nós informarmos. Sim, 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 sim. Concordo perfeitamente. E, uh, e, e essa lá está. É uma das, das grandes peças que eu tenho apontado a esta direção desde o primeiro momento. É que era aquilo que o Pedro estava a dizer, é um clube de rapazes e, e parece que ninguém sabe realmente o que se passa lá dentro e tem-se pequenos vislumbres nas alturas em que sai o relatório e contas, e ali um item qualquer preocupante eu até, até, até ia falar no seguinte, não sei se se, se recorda do daquele oh André, ajuda, ajuda-me lá foi o orçamento que foi chumbado que tinha montes de tópicos como outros ou foi ah, o relatório sim. e contas do clube?
0: Sim, o último relatório e contas do clube que, do que clube. supostamente tiveram lucro Mas a boa parte das subidas de dinheiro foi na categoria Outros. Que nós, inclusive, gravámos um podcast, um um episódio do podcast sobre isso. E perguntámos várias vezes o que é que é o outros. Ok, ganhámos mais dinheiro no outros. Mas o que é isto? Outros não diz nada. Nem ninguém sabe.
1: Nem ninguém sabe. Exatamente. exatamente. Hoje ninguém sabe aquilo. E, de, e, e depois houve ali um, um espanto de parte da direção quase ofendendo os sócios a dizer que não sabiam ler o, o relatório e contas porque é que o orçamento estava a ser chumado.
0: Pois. Assim, eu admito que tenha havido também um voto de protesto relativamente ao As relações do Conselho diretivo, não é? Muitas vezes uh, esse voto de protesto reflete-se nas aprovações ou não de relatório e contas, não é? Um, e o último foi rejeitado penso que umas vezes até que depois foi aprovado uh, é normal que assim seja também quando não existe quando por outro lado também existe podem haver dúvidas legítimas não é podem haver dúvidas legítimas como esta questão não é dos outros em que nada é especificado e não sabe bem o que é que o que é que está em questão certo tanto
1: mas, mas atenção porque... Posso lhe dizer que, por exemplo, num outro relatório e contas foi, era-nos permitido enviar mails para o Sporting a questionar o que era cada um dos, dos itens que a gente tivesse dúvidas e nós enviámos e, a respo- e obtivemos uma resposta que não dizia absolutamente nada, por é, é. exemplo.
0: Eu, eu lembro-me numa destas últimas agências, que eu também fui, e do, do vice-presidente Zanha estar a fazer uma apresentação do relatório e tinha vários quadros não é tabelas eu estava a falar e as tabelas estavam a ser mostradas nos nos monitores nos ecrãs que existem no pavilhão foi no pavilhão João Vaz? sim mas Estou ninguém conseguia história. ver, ninguém conseguia Sim. ver nada, porque aquilo nada. estava tudo tão. A resolução daquilo era tão Bera, não era, era tão má que ninguém conseguia ver os números e ele pronto, ele, ele conseguia, se calhar no, no ecrã do computador dele que estava à frente dele, ele conseguia ver, mas quem estava no, no pavião João Rocha não conseguia é. ver. E eu comecei a pensar, mas espera lá, mas ele está a fazer isto porque quer que a gente saiba ou porque não quer que a gente saiba, não é? Porque é que ele está a fazer isto desta forma, não é? Ou está a gozar com a gente. eu fiquei na na dúvida porque ele está a explicar os números e o que que está melhor o que está pior, as receitas os gastos, etc etc. mas ninguém no pavilhão estava a conseguir ver os quadros das tabelas que ele estava a mostrar
1: Sim, eu eu, eu também lá estava também perfeitamente isso e e o, o mais incrível é que mesmo depois quando lhe pediram justificações Uh, em relação a alguns temas, ele voltou e repetiu basicamente as mesmas palavras que tinha dito anteriormente é. portanto, sim de, pergunto-lhe então uh, Pedro um, se acha que um dos grandes pecados desta direção foi um, as contas não é? e de que forma é que vocês pensam fazer de frente daquilo que é neste momento a prática comum no Sporting. Temos falado aqui.
0: Pronto, eu acho que as contas, quer é no clube quer é no SAD não estão famosas, não é? O próprio Frederico Verandas, no debate, disse que, disse que estava melhor, mas que ainda era preocupado. É, é de facto preocupado. Ah, e, e mas é, pergunto-lhe,
1: é... acha francamente que está melhor? Hein? Concorda com Frederico? Mas...
0: Não sei, não sei quer dizer. O Sporting teve um, uh, Sporting SAD, futebol, teve vendas de jogadores significativas nos últimos anos. Não. Um, por outro lado, teve participações na Liga dos Campeões, que nesse aspecto também é ótimo. Mas no entanto, eu acho que do lado da despesa eu não tenho a certeza se efetivamente houve as reduções que o Frederico Varandas disse no debate, porque é certo que em termos de salários houve alguma redução, não é? deve ser agora valores volta de 60 milhões, mas depois, e o Nuno também disse isso, na rubrica de serviços externos houve aumentos grandes. Portanto, até que, até que ponto é que efetivamente houve uma redução na despesa ou a despesa total continua a ser mais ou menos a mesma e, por e simplesmente, a despesa está a ser mudada nas rubricas, não é? Entre salários ou serviços externos. E sem uma redução efetiva na, nos gastos vai, vai ser difícil, não é? A menos que o Sporting conseguisse sempre do lado da receita, por exemplo, participações consecutivas todos os anos na Liga dos Campeões. Sim, mas a gestão não pode ser feita a contar com isso, não é? porque os nossos rivais também eh, bom, também querem o mesmo e também têm as suas armas e têm e as não, suas argumentos, não? não, só, não
1: é? E, e, e nós, só nós temos o exemplo de que quando os nossos rivais falham uma ida à Liga dos Campeões, aquelas contas entram completamente em terror. Exato.
0: E, e a venda dos jogadores um, também é um pouco incerto, por um lado. E por outro lado, quando é feita, também tem consequências negativas no aspecto esportivo para o clube. Portanto, também não é a seleção ideal.
1: Claro. Aliás,
0: No clube, eu acho que a aposta da lista C passa por um aumento das cotizações, aumento do número de sócios. E nesse aspecto, eu acho que também... Um, pronto, e ontem também soubemos não sei se, se vamos passar já para isso, mas soubemos o número de, de sócios com capacidade eleitoral passava, não é? assim anda à volta de 54 mil sócios e, e, e também não é espetacular não acho que seja espetacular quando em 2018 tínhamos 51 mil sócios, quando em 2017 tínhamos 45 mil sócios quando em 2013 tínhamos 32 mil sócios com capacidade eleitoral nas eleições respectivas nos respectivos anos um, portanto para um, para, um, para um clube que uh, foi campeão não é, no futebol
1: não é extraordinário?
0: não é espetacular, não é, não é extraordinário um, e a aposta da lista C do Nuno É fazer essa expansão das cotizações e da expansão dos números de sócios. É essencial. Sim, e a resposta é expandir para ter mais mulheres, e meninas, e raparigas e crianças sexo feminino. Porque só 20% 20 dos sócios do Sporting é que são mulheres, 80% são homens. Portanto, tem um mercado para explorar, digamos assim. Claro. E daí. Sim, sim. a aposta do Nuno no futebol feminino no estádio para, para chamar para chamar esse mercado, para chamar as mulheres as mulheres melhores que se só são sócias o ver o futebol e, feminino
1: e, e como eu disse a uma, a uma colega sua de lista algumas de, de, dos sócios, sócias neste caso mais participativas que eu conheci e com mais know-how sobre Sporting foram mulheres por isso a paixão está lá uh, eu não acredito que sejam aquelas que eu conheci sejam exceções portanto eu acho que é um mercado perfeitamente atingível, sem dúvida sim, não se percebe
0: percebe porque é que só 20% dos sócios é que são mulheres porque é que não temos mais, porque é que não temos paridade porque é que não temos tipo 50% de sócios homens e 50% de sócios mulheres até chegarmos a essa situação acho que o Conselho Diretivo pode fazer coisas nesse sentido, não é? Tentar perceber porque é que é assim E, t- e t- tentar tomar medidas para, para corrigir isso Porque se nós tivéssemos agora Mais 20, vai mais 20 mil sócios Não é? Mulheres uh, Daria outro Daria outro Seriam mais 20 mil sócios a pagar cotas E isso daria Um, um outro desafogo no clube Para poder investir nas modalidades Porque as cotizações dos sócios do Sporting neste momento ficam todas no clube não é? Sim, sim, e, sim. e são um aspecto e é a principal fonte de receita do clube portanto para investir mais nas modalidades tem de haver um aumento do número de sócios.
1: E, e diga-me uma coisa acha, acha que uma das razões para essa disparidade pode ser pode, pode ser relacionado com o ambiente de quase guerrilha que se começou a viver no futebol, aliado ao facto do Sporting ter tido o seu pavilhão muito tarde e aqueles tradicionais dias de Sporting que se ia de manhã para o estádio e via-se as modalidades e via-se o futebol durante o dia todo e ia-se embora já ao fim da É Assim,
0: eu não sei se é possível que estas razões que está a indicar sejam... Tenho sejam importantes, pode ser outras, mas a certeza que eu tenho é que a situação tem tem de de mudar. Um Conselho Diretivo que não consiga se aperceber desta situação e não consiga consiga tomar medidas para corrigir esta situação não é? É um Conselho Diretivo que está a perder na, na, na capacidade de de fazer, tomar medidas boas para o futuro do clube portanto e a lista C, o Nuno aí tem tem ideias muito concretas, não é? tem medidas muito que até já foram criticadas, não é? por exemplo, a questão do futebol feminino no estádio ah, a relva não vai aguentar ninguém percebe porque porque a relva não aguentar então o problema é da relva não se percebe não se percebe calendário
1: eu, 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 é impossível acaso...
0: conjugar os calendários do futebol feminino com o futebol masculino, Epá, não pode ser impossível não. tem de se...
1: soluções tem de haver soluções a
0: galva tem de haver soluções para a, soluções para o, para a questão do calendário não.
1: claro, eu penso é, que se... solicitando à liga e à federação para levar isso em conta dos sorteios, as equipas não tinham que jogar no mesmo fim de semana no estádio é? claro,
0: claro. jogam um em casa joga uma equipa joga em casa, nesse fim de semana a outra equipa joga fora qual é o Mas, problema? Qual é... Claro que... O Relvado não aguenta jogos todos os fins de semana, um jogo por fim de semana, se não aguentar um então, problema é com o Relvado. É. Combate com isso. Porque é que mudaram uma empresa que, que gera o Relvado, é? Uma empresa que estava com bons resultados.
1: Mas diga-me ah, uma coisa: não, não, acha, não acha que o Paulo Conselho diretivo, depois daquela resposta pronta do debate, a dizer um não redondo ao futebol feminino no estádio que queimou não só essa ponte. Com as mulheres, mas também terá deixado algum amargo de boca às próprias atletas do clube,
0: claro. Acho que não tem assim. Foi uma, foi uma resposta, foi uma resposta extemporânea. Foi uma resposta, enfim, quem se calhar não está a refletir naquilo que está a dizer, certo? É o que é a sensação que me dá muitas vezes quando eu ouço quando eu ouço o, o Frederico Varandas. É que as palavras saem da boca dele, mas mas, não sei se saem da cabeça dele, não sei. Não. Será que ele está mesmo a pensar naquilo que está a dizer? Não sei. Pronto. Com a lista C existe uma aposta muito forte no desporto feminino, no futebol feminino no estádio. E o objetivo disso é fazer com que mais mulheres se sejam sócios do Sporting Club de Portugal não é? e com isso uh, aumentar as receitas do clube portanto é uma, é uma estratégia deliberada
1: Olha Pedro acho que não lhe vamos tomar mais tempo quero-lhe já, desde já agradecer uh, a sua presença aqui e desejar-lhe toda a sorte para dia 5 um, e, tem, e quando quiser voltar conversar connosco sobre que seja que tema for, sinta-se à vontade
0: Obrigado eu, Eduardo, pelo convite e sempre disponível para falar quando assim vocês o entenderem.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.